0: 本期节目由才向你说和健身不要吃协力播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。有发现了吗？嗯，换西装了今天要讲的呢是超袭杀人事件。当然啦，这两天在网上最热门的，就是抄袭。吼，这个我们不是谈这个时事本身，但抄袭这件事情让我想到一个有意思的事情，就是在历史上有一个跟抄袭有关的公案。我先说说事情本身，也许你在网络上已经听说过了，它是啊唐朝的诗人之间的这种公案。据说唐代初年的大诗人宋之问，曾经为了抢夺两句诗呢，杀死了自己的外甥刘希夷。这听起来人伦悲剧惨案啊，哎，是哪两句诗呢？嗯，其实蛮有名的，“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。”不过也好像没有到特别惊艳的程度。那剧情大概是这样子的、哦：如果你在网上查，大家可以查到以下的剧情，我简单的说一遍，大概是怎么样呢？就是这个刘希夷写了很多诗，感觉都不错，他是一个新锐诗人，而宋之问是一个成年的长辈。然后呢，两个人有时候会在家里相聚。有一次呢，刘希夷写成了非常好的诗，还没发表哦，那时候还没 T F B 哦。然后宋之问就知道，宋之问看的时候非常喜欢，于是就问这个刘希夷能不能把这两首诗的著作权转让给他，让宋之问自己来首次发表。刘希夷不愿意。然后两个人可能是因为喝了酒，情绪有点激动，吵了起来。最后宋之问就派人啊用。土袋用土装在那个皮袋里面，压在刘希夷身上，把他闷死。说实在，你听到这里有没有一种义愤填膺的感觉？哇，这宋之问名气很大，是那种感觉上像是大诗人的感觉哦、喔，这个形象很好，很清新，怎么干出这么龌龊的事情啊？这個、大概就是在网络上大多数的故事说的结果。不过，我想带你看一下这件事情值得思考的地方。这其实，如果这件事情是真的，那它真的是一个非常严重的抄袭事件，因为它不惜杀掉自己的亲人。但是，我们先看第一个问题。首先，如果你查维基百科，你会发现一个有点怪怪的事情。多半的人对数字没有感受，但我把它排在一起，你可能就敏锐发现一点问题了。什么问题呢？宋之问的出生年月日啊，大概是656年，西元656年。但是刘希夷是651年，也就是说，对宋之问比刘希夷年纪还要小。所以刚刚设想出来的那个长辈欺压晚辈的情境，虽然他们辈分可能是舅舅跟外甥，但年龄并不是。我再告诉你两个更有趣的事情：首先，他们两个之间是不是真的是外甥跟舅舅的关系？不一定，不确定。然后，宋之问的年纪呢，事实上也不见得是这个年份，因为有很多学者有不同的意见。所以啦，大家讲的非常斩钉截铁的宋之问抄袭杀人事件，似乎另有真相。我们先来看看这个故事是怎么样慢慢形成。在这个杀人事件结束之后1 3 7年，因为我们是用刘希夷的死亡年份来计算的，到了唐朝中晚期之后，出现了一本书，这本书叫《大唐新语》，你可以把它想象成是当时的一种八卦文章吧。好，里面有一段话就说了这个故事，请注意哦、喔，他说了故事的时候讲得很委婉，他讲了刘希夷被杀的这件事情，然后最后一句话是“霍云宋之问害之”，也就是说。听说可能是宋诗问杀了刘希夷，注意，这已经是一百多年之后的事情了。在此之前查不到什么资料说明这件事。宋诗问可是当时政府的官员，而且还挺有名的，所以他并不是无名小卒。如果他真的杀了人，会完全没有消息、没有风声吗？一百多年之后才第一次被写出来。再来，又过了一百三十九年之后，《旧唐书》开始写了。对中国历史有一点知识的朋友们，应该都知道，唐书分成新旧两版。旧唐书的特征是资料比较多，但是比较杂，整理的比较不好，因为它是在战乱的五代十国形成的。新唐书是在比较稳定的北宋写的，可是它删得太多了，所以一般来说，我们在研究唐朝的历史的时候，新旧唐书都会拿出来看。在旧唐书里面啊，写的故事是这样子的。说啊，有一个诗人叫刘希夷，他很会写某种体力的诗。然后呢，自行不修，为奸人所杀。注意，这里没有宋之问的名字。在这个《旧唐书》中有宋之问的传，但是没有提到，也就是说，编写《旧唐书》的人并不觉得是宋之问杀了刘希夷，而且他也没有提到两个人是亲戚哟、喔。好，再来。又过了一百一十五年，这时候已经是北宋年间，开始写《新唐书》了。《新唐书》的作者根本没有替刘希夷立传，也就是说他根本不重要。而在《新唐书》当中是有宋之问的传，所以说明啊，这件事情在那个年代，或者是距今比较久远以前的宋代，那个时候的人看来，好像不是那么斩钉截铁的。那怎么会形成今天这种众口铄金？诶，你要知道，哦，我认识的几位网络的知识界的那种牛人啊。网红他们都曾经提过这个故事，而且说的有点斩钉截铁，就是哎，宋之问为了这一首诗杀了自己的外甥，非常的不可不,不值得，不可取。这故事是怎么形成的呢？我先说一下，我们来还原一下这件事情本身。宋之问的年纪呢，其实有三种说法，有人说他是六五零年出生，有人说他是六五六年出生，有人说他是六六零年出生。我告诉你，事实上还有一种说法说他是六七零年出生。如果我们采信第三种说法的话，那么宋之问在刘希夷死的时候才十八岁。如果我们采信第四种说法的话，那宋之问可能还不到十岁。请问他要怎么指挥家人杀人？这是第一个疑点。古人的年纪啊，其实有时候无法确定。但是呢，我们后来的人看这故事，会很容易混淆这些人的那种身份关系。还有，其实没有什么证据可以显示刘希夷是宋之问的外甥。对。那这故事是怎么编出来的呢？来，在那个刚刚不是讲有个《大唐新语》嘛，在那个《剛剛個大唐新语》新出来之后，又过了五六十年，有一本书叫做《刘宾客家话录》。我相信你应该不知道刘宾客是谁，我解释一下，这个刘宾客就是刘禹锡，对，就是那个“乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”那个刘禹锡。那这本书是刘禹锡的弟子写的，所以呢，他是把这个刘禹锡的一些聊天的记载内容写下来。注意，里面就写了一个很完整的杀人案的过程。但此时距离那个事件已经过去了一百多年了，为什么这个时候才忽然出现这么完整的细节？你可以想想看这个道理。编历史故事有一个过程，通常都是哦越编越完整。越编越合理，情节非常的细节丰富，而且还斩钉截铁，你怎么推销都很合适。废话，因为是编出来的嘛。当然了，这并不代表我认为宋之文没有杀刘希夷，只是你非常明显可以看出，每个历史上的这个故事其实都是超前面的人的故事。刘禹锡出生于西元七百七十二年啊，过世于西元八百四十二年，他是唐朝中期到晚期的一些历史的见证者。但是他出生的时候，距离刘希夷被杀死。至少是刘希夷死亡的时间已经过去将近百年。如果我现在告诉你啊，我对民国初年发生了一件凶杀案，比如说那个宋教仁被杀案，我知道非常多的细节。你是觉得我是能穿越时空，还是我找到了特别罕见的历史证据，还是觉得其实是我在这里编出来的呢？后来的历史书就是这样一遍抄一遍。比如说，又过了五百年，到了元朝时期，这个时候民间的人自己写故事出来讲已经非常流行了。这时候出了一本书叫《唐才子书》。这本书当中把《新唐书》的内容啊又重抄了一遍，而且写得非常活灵活现。今天网络上大多数的人在说这个故事的时候，其实引用的都是这个《唐才子书》的故事。但请你注意，它距离那件事情发生已经过去非常久的时间了。古书就是这样，一段抄一段抄，往后抄抄抄，只是因为它时间过得比较久了，所以你就会觉得它好像很可靠，因为这是古书嘛。但是研究历史的人是不能用这种方法来当成证据的。当然啦、啊，我来帮各位捋一下，毕竟我要请各位回去翻翻《旧唐书》、翻翻《新唐书》，然后把这些故事全部重看一遍有点困难。我用一点时间帮各位刷一遍关于宋之问这个人在历史中的身影。好，我们来看看他在史书中的形象。首先，《旧唐书》写的比较简单，《旧唐书》是这样写的：说他长得帅，少年有才华，受到武则天赏识，很年轻就当了大官，但是没有写几岁。好。然后呢，接下来就开始告诉大家，他跟武则天的男朋友混在一起，哎，就是张昌宗、张易之两大帅哥。以后有机会帮各位讲讲这两个绝世帅哥的故事。然后他还出卖朋友给武三思，算是投靠了武则天那一党的。于是被当事人看不起，因为那个时候李唐王室的人是非常不喜欢武家的人。最后也因为他曾经跟武家搞在一起，在武则天的时代结束之后呢，他被后来的皇帝讨厌，最后注意流放死在外地。注意哦，这里完全没有提到什么什么杀害侄儿的过过程。接下来看第二段，《新唐书》呢前面写的差不多，但注意哦，这里加了一个细节，说他曾经帮张昌宗、张义之兄弟啊端庙壶。算是当了服务生，在当时的语境里面，这其实就是什么很不堪的行为，就是献媚给公卿的行为。然后又说他多次出卖朋友，哎，又加了一条罪状说他贪污公款。越后面的历史书写的越完整，这说实在是挺尴尬。而且注意，最后的结局写得更有意思。最后的结局写啊，宋之问是被皇帝派来使者刺死的，就宣告来喝毒酒吧。然后他死前痛哭流涕，要找老婆交代后事，很仓皇，不知道该怎么办，还被朋友骂，是个男子汉好不好？你可以想象一下哦，为什么离那个人的年代比较近的历史书没有写这么多细节，反而是后来的历史书越写细节越丰富？难道后来人反而比比较靠近那个时代的能看到更多资料吗？也许有这可能，但是我认为编的可能性更大一点。今天讲这个故事的用意，除了告诉各位抄袭这个。杀人事件这个典故之外，也想让各位感受一下历史书到底是怎么写成。它是一遍跟着一遍抄，而且这故事会越发展越多。再往下看，到《唐才子传》，他就直接把《新唐书》的内容又抄了一遍，最后再盯上一个棺材盯说啊，这种死法就是害死刘希夷的报应。注意哈，前面的史书可没有写这一句，这是作者自己加上去的。然后你在网络上查，如果你现在有兴趣，你可以随手查查《宋之问》。的故事，你就会发现一大堆这种标题的文章。你如果点进去，会发现呢，里面把这些故事情节编排得更有意思，又说他有口臭啦，说他会吃一种特别的香料啦，说他想应征当武则天的男朋友啦。看完这些，你应该就明白历史故事是怎么形成的，还有啊，抄史书这件事情在历史上是怎么演变的。欢迎各位朋友呢订阅我的专栏，我会不断的把我知道的一些历史故事跟一些想法分享给大家，希望大家能喜欢这个影片，我们下次见，拜拜。